0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast da und zwar ist Caroline da. Sie ist Dramaturgin und Theaterpädagogin am Deutsch-Sorbischen Volkstheater. Deswegen erstmal liebe Grüße an Lubina und Caroline. Ich grüße euch, ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: <lacht> Hallo. Hallo, ich freue mich <lacht> auch. Dass herzliche sein... Grüße. <lacht> Und herzliche Grüße auch aus Leipzig. Ich freue mich wirklich sehr, Caroline, dass wir heute mit dir reden können. Das war so ein bisschen so ein Herzenswunsch von mir, weil ich Puppentheater immer sehr, sehr schön und interessant finde. Und ich habe auch als Letztes, ich weiß, jetzt ging es auch ein bisschen 50 Jahre, glaube ich, deutsch-sorbisches äh, an am hm. deutsch sorbischen Volk oder 70 Jahre, ich habe die nee, Zahl fast vermischt. 60 Jahre.
2: 60, Jahre ah, genau dazwischen. <lacht> <auch nie mit. lacht>
1: Weil ich habe das mit meinen Studenten jetzt auch im Unterricht durchgenommen und mich so auch so ein bisschen mit der Geschichte da beschäftigt, mit den Studenten, wie es sich entwickelt hat, wie das entstanden ist, wie waren die Anfänge. Und deshalb war so ein bisschen das Interesse geweckt. Ich finde ja Puppen auch immer sehr faszinierend. Was hat Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und auch, was hat dich zum Puppentheater geführt?
2: Ja, also genau, ich bin Caroline Wernicke und ich arbeite in Bautzen am Deutschlandischen Volkstheater in der Spade Puppentheater. Und ähm, ich habe Dramaturgie in München studiert, dort an der August-Everding-Theaterakademie. Ähm, und Dramaturgie für Puppentheater kann man gar nicht speziell studieren, sondern äh, da gab es nur die Richtung Schauspiel- oder Musiktheater. Ich hatte mich damals für Schauspiel interessiert, ähm, habe aber quasi ähm, als Hobby auch schon das Marionettenspiel für mich entdeckt äh, und habe da in so einer Leinen-Marionettengruppe mitgespielt. Habe quasi auch schon die Fäden in den in der Handkapsel geführt. <lacht> ja. ja, und ähm, also mich interessiert an... Puppentheater, vor allem diese bildnerischen Welten, die da entstehen, mhm. ähm, die nochmal viel oft surrealer und kreativer sind als jetzt im reinen Schauspiel ähm, mhm. und weil auch da oft nicht so der Text im Vordergrund steht, sondern wirklich mhm. ähm, die, ähm, die Aktionen und auch die bildnerischen Welten eben, das hat mich sehr fasziniert. Und zum Puppentheater jetzt hier in Bautzen bin ich über meinen Freund und Lebensgefährten gekommen, der selber Puppenspieler ist und hier im Ach. Ensemble angefangen hat. Und da bin ich dann mitgekommen. Und da war zufällig auch eine Dramaturgiestelle frei. Und es hat mich sehr gefreut, Ach. dass ich da äh, direkt anfangen konnte in Bautzen als Dramaturgin für Puppentheater.
1: Das ist ja auch viel wert, wenn man zu zweit dann auch da zusammen, eigentlich mhm. arbeitet ihr ja zusammen. Das heißt, genau. ihr könnt dann
2: auch zu Hause über Puppentheater sprechen. Ja, wir entwickeln gemeinsame Ideen, wo es noch hingehen könnte. Und es gibt da wirklich viele verschiedene Spielformen im Puppentheater. Handpuppe, Marionette, Objekttheater, ähm, auch Schattentheater. Also es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Formate, die auch ähm, ganz verschiedene Arten von Zauber und Magie so ähm, hervorbringen können.
1: Und und wenn du so, wie, wie findest du dann neue Stücke? Du sagst, es gibt ganz viele Möglichkeiten. In welche mhm. Richtung soll es weitergehen? Das ist ja so die Aufgabe der Dramaturgin, mhm. zu finden. Oh, was macht man als nächstes? Was kommt jetzt?
2: Ja, also ich habe erstmal schon auch Vorgaben im Sinne von für welche Altersgruppe sollen wir jetzt äh, Stücke produzieren? Also wir produzieren äh, pro Spielzeit immer eine Erwachsenenproduktion und mhm. ähm, vier. Stücke für Kinder und Jugendliche wow. und äh, eine Weihnachtsproduktion ist immer dabei und mhm. ähm, ja, dann geht es darum, gemeinsam auch mit den RegisseurInnen, die dann an unser Haus kommen, auch zu überlegen, was interessiert die, was interessiert uns und da mhm. eigentlich gemeinsam auch ins Gespräch zu kommen. Und ganz oft haben die RegisseurInnen, die bei uns äh, inszenieren, auch wirklich ganz klare Vorstellungen, was sie eigentlich zeigen wollen. Und das nehmen wir auch dankend an. Also überhaupt so Input von außen finde ich immer ganz bereichernd. Ähm, und ansonsten sind wir auch mit unseren Spiel in SpielerInnen in Kontakt. Die bringen auch oft Vorschläge, was sie gerne mal machen möchten, welche Rollen sie vielleicht mal gern verkörpern möchten. Und so ist das eigentlich nie eine Entscheidung von mir ganz alleine, sondern passiert eigentlich immer im Team, was ich eigentlich auch sehr bereichernd oh. finde.
1: Ja, mhm. ja. Und
2: was machst du dann weiter als Dramaturgin? Wenn ähm, so eine also Entscheidung gefallen. Wir entscheiden ist? das dann schon. Also zusammen mit dem Leiter Stefan Siegfried entscheiden wir das letztendlich. Ähm, mhm. äh, und dann geht es darum, auch eine Spielfassung ähm, vorzubereiten. Also es wird eigentlich nie mhm. ein Theaterstück oder eine Erzählung genauso genommen. Also zum Beispiel spielen wir mhm. ganz viele Märchenstoffe. Die sind ja Gar nicht, die, die liegen ja nicht als Theaterstücke vor, sondern da muss man ja erst eine spielbare Fassung daraus mhm. machen. Ähm, mhm. Und das ähm, mache ich dann oft mit der, mit den Reg Regisseurinnen. Ähm, das wird natürlich in den Proben auch noch weiterentwickelt zusammen mit den SpielerInnen. Ansonsten ähm, gibt es manchmal auch Übersetzungen, die gemacht werden müssen. Oder mhm. ähm, wie gesagt ähm, aus Theaterstücken, die zwar als Theaterstück vorliegen, muss man halt eine, eine Strichfassung machen, weil die auch oft nicht in der ganzen Länge gespielt werden, sondern muss man sich auch äh, für sich überlegen, was will man eigentlich erzählen mit dem Stück und äh, was kann dann deswegen eigentlich rausgestrichen werden, was ist eigentlich mhm. so wichtig und was äh, ist zentral mhm. und will man deswegen heraus, also wie man zum Beispiel mehr ähm, herausstellen in der eigenen Strichfassung. Also man arbeitet okay. schon sehr konzeptionell und ähm, ja gedanklich an dem, was am Schluss eigentlich erzählt werden soll und an welcher Botschaft man quasi festhalten möchte.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja, also Puppentheater allgemein, habe ich jetzt verstanden, zum Beispiel viel auch für Kinder. Gibt es für euch so eine Zielgruppe oder eine, eine Altersgruppe, wo ähm, speziell viel gemacht wird? Also seid ihr irgendwo, wo... Mhm viel mehr vertreten als bei anderen oder das ist mehr so, jede Altersgruppe nimmt man auch mal mit sozusagen?
2: Ja, also wir spielen wirklich vorrangig für Kindergartenkinder. Das sind eigentlich mm -hmm. die meisten ZuschauerInnen bei uns im Puppentheater. Äh, das passt auch zu der Entstehungsgeschichte ganz gut. Also, äh, Rina, du weißt es vielleicht, äh, das sorbische äh, Volkstheater hat ja damals eine Puppentheatersparte gegründet, um gerade den mm. Kindern die sorbische Sprache näher zu bringen, ähm, weil auch damals schon äh, die die Feststellung war, dass die Kinder immer weniger die sorbische Sprache beherrschen. Das war irgendwie ein, mhm. äh, ein Gedanke dabei, dieses äh, Puppentheater zu gründen als Sparte des sorbischen mhm. Volkstheaters, um eben diese sorbische Sprache durch Theaterstücke noch lebendiger mhm. äh, erfahrbar zu machen für die Kinder. Und so ist ähm, auch das Puppentheater ähm, ist in den letzten Jahrzehnten tatsächlich vor allem als äh, Theater für die Kinder wahrgenommen worden. Aber aus der Nische wollen wir schon auch ein bisschen raus. Also wegen haben wir auch seit einigen Jahren ähm, im Abo wirklich eine Puppentheater-Inszenierung für Erwachsene. Und die nehmen das mhm. wirklich auch sehr gut an. Also man merkt, dass äh, Puppentheater wunderbar sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wirkt, weil es halt einfach faszinierend ist, wenn... Welten in, in klein dargestellt werden und auch wirklich neue Bilder entstehen mhm. dadurch. Ähm, aber wir spielen immer ja. noch überwiegend für kindergartenkinder das ist wirklich so.
0: Ja, ja. ja. Naja,
2: und interessant ist ja auch aus der Entstehungsgeschichte,
1: bevor das Theater gegründet wurde, noch davor, in den 20er Jahren, mhm. gab es ja so erste Versuche von Einzelnen, Mirci Nowak-Nechonski zum Beispiel, mhm. der hat ja für Erwachsene gespielt, das war eher so dieses satirische, freche, mhm. Mhm. Das ist ja, glaube ich, das, was das Puppentheater kann. Da können die Puppen, die haben ja die Freiheit. Die können ja wirklich sagen was man vielleicht als, als Mensch oder als Erwachsener nicht so sagen darf.
2: Ja, jetzt haben wir auch ja. in Projekten mit Jugendlichen gemacht, also gerade wenn man so in die Pubertät kommt, mag man selber nicht so im Vordergrund stehen und da ist das Spiel über ein Material oft äh, leichter mhm. für die zu handeln und da haben wir auch mit Schattenfiguren zum Beispiel mit denen gearbeitet und wir ah, haben mh, eine Schattenfigur mh. gebaut und haben dann ähm, mit der gesprochen und konnten dadurch irgendwie, ohne dass sie jetzt selber so zentral sind, trotzdem ja, ähm, Wort ergreifend, sage ich mal.
1: Das finde ich mhm. ja super klasse, das mhm. zu, zu bemerken und dann einen Weg zu finden. Mhm. Wie können die sich Gehör verschaffen, wie können mhm. die was sagen
0: ja. und
1: nicht dieses Unangenehme im Vordergrund stehen haben. Mhm. Ne? Mhm. Genau, sehr gut. Ja. Mhm. Und für mich wäre noch interessant, die Frage Bautzen liegt ja nun doch in drei Länder, Dreieck sehr nahe, an Polen und an Tschechien. Mhm. Gibt es da auch Austausch mit anderen Puppentheatern? Mhm. Wie arbeitet ihr zusammen? Gibt es auch Anregungen, wo du sagst, oh, das
2: haben wir jetzt aus Polen übernommen, das ist gerade so interessant für uns? Ähm, also es gab in der Geschichte das sehr viel stärker schon, also dass diesen Austausch auch mit polnischen und tschechischen RegisseurInnen und, und äh, AusstatterInnen, mhm. das äh, machen ja. wir momentan, also ist das immer weniger geworden. Ähm, wir versuchen das gerade wieder so ein bisschen zu beleben, durch dieses Interreg-Projekt, was wir mit einem polnischen Kulturzentrum in Jelena Il Gora machen, da wurden wir angefragt, äh, ob wir da als Projektpartner mitwirken wollen für zwei, drei Jahre, gemeinsam einfach den Austausch noch zu verstärken und auch gemeinsame Projekte voranzubringen. Äh, und das ist sehr bereichernd. Äh, und da gemeinsam werden wir dann auch dieses Jahr im Mai das deutsch-polnische air Puppentheaterfestival festival auf die Beine stellen. Das heißt, dass wird jetzt gerade, erwacht jetzt gerade erst wieder so, was irgendwie vor Jahrzehnten gang und gäbe war, dass da mehr der Austausch mhm. zu den ostdeutsch, äh, zu den osteuropäischen Ländern war. Also auch puppenspielerisch mhm. oder auch puppentechnisch, wie gebaut wurde, da hatten, haben wir uns viel von den polnischen und tschechischen Partnern abgeguckt. Ja, also, ja, ja. Ist, ja, oder interessant finde ich ja
1: auch so, die, die, weil ich das jetzt durch meine Studenten weiß, die ersten sorbischen Puppen, die mhm. haben das ja auch aus Tschechien bekommen. Mhm. Die haben so Geschenke, glaube ich, Puppen geschenkt bekommen, mhm. um überhaupt auf Sorb spielen zu können. Das heißt, das fing ja an mit, mit internationalem
2: Austausch. Ja, ja, überhaupt diese Idee, Puppentheater zu gründen als Institution, kam ja aus Russland, ähm, die Idee. Also, das, das heißt, da gab es total starke Verbindungen dazu, ne? Genau, und jetzt mhm. ähm, versuchen wir auch in den nächsten Jahren, da hat ja Intendanto Zillmann auch große Träume, dass wir so binationale Theaterfestival, also Puppentheaterfestival, theaterfestival auch in den nächsten Jahrzehnten immer mehr verstärkt auch ähm, umsetzen können, um da wieder diese Verbindung herzustellen.
1: Und ich glaube, wenn man so überhaupt die Entwicklung insgesamt sieht, ist das immer wichtiger, sich auch mhm. zu vernetzen und auch in anderen mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Ich glaube schon, das ist ein... Da ja. kann ich nur sagen, das ist ein guter Weg. Das ist schön. Ja. <lacht>
0: genau. Und lasst uns, lasst uns vielleicht mal über den, man, man könnte jetzt vielleicht sagen Kunden oder über den äh, Zuschauer reden, also über den, äh, über die Kinder dann am Ende. Wie ist es denn eigentlich jetzt für dich in den letzten sechs Jahren gewesen, wo du jetzt da warst? Wie ist das eigentlich bei den Kindern angekommen? Und wie kommt das generell an? Aus deiner Sicht?
2: Also das Puppentheater verzaubert viele Kinder äh, sehr stark und sie äh, sind auch mal total interessiert, nach den Vorstellungen noch mal nach vorne zu gehen, mhm. sich die Puppen noch Ach. mal auch in ihrer Technik äh, genau anzuschauen, auch noch mal zeigen zu lassen, vielleicht ein paar Tricks, ein paar Kniffe. Äh, das mhm. hat ja auch viel, ist oft auch, es ähm, sind so, passieren so zauberhafte, magische Dinge auf der Bühne, wo sie sich dann fragen, wie ist denn das jetzt, mhm. wie hat denn das jetzt funktioniert? Und da sind sie auch sehr neugierig, da einfach hinter die Bühne zu schauen. Und wir ermöglichen das auch mhm. gerne, die PuppenspielerInnen, die sind gerne bereit, nach der Vorstellung noch mal Rede und Antwort zu stehen und auch wirklich noch mal die Puppen aus der Nähe zu zeigen ähm, und mhm. einzelne Techniken noch mal vorzuführen. Ähm, und dann gibt es halt auch Projekte, die ich durchführe als Theaterpädagogin, wo die ähm, Kinder aus meinem Puppenkorb ähm, auch noch mal selber tatsächlich Puppen nehmen, Dürfen und äh, Tischfiguren ausprobieren dürfen, Handpuppen ausprobieren dürfen und auch vielleicht, mhm, wenn wir ein längeres Projekt haben, auch einzelne Szenen zu erproben. Äh, und da haben die immer sehr viel Freude daran. Ja,
0: okay. ja.
1: Und wenn du so zurückdenkst, jetzt an die letzten Projekte, Vorstellungen oder halt Dinge, was waren so, so was, was ist dir in dir hängen geblieben ist, mhm. woran du dich erinnerst, wo du sagst, wow, das war was.
2: Ja, also ich ähm, toll finde ich immer, wenn die, wenn die Kinder anfangen, ähm, auch Wort zu ergreifen in den Vorstellungen. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren mhm. oft versucht, auch interaktive Passagen quasi in den Inszenierungen einzubauen. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt äh, ein Stück letztes Jahr, also in, in der Corona-Hochzeit äh, rausgebracht, im Juni 2020. Das funktioniert, weil es geht über ohne Worte. Ähm, mhm. es ist viel mit Musik und Objekte in, in oder verwandeln sich in Tiere vor den Augen der Kinder. Das heißt, die haben sind dabei, wenn aus Totematerial, sag ich jetzt mal, auf einmal ein lebendiges Wesen entsteht und dass diesen Moment. Ja der ist so zauberhaft und so ein Aha-Erlebnis und die Kinder fangen dann auch an zu raten, welches Tier das sein könnte und fangen dann auch so teilweise an miteinander zu diskutieren. Die werden also richtig aktiv als Zuschauerinnen mhm. und das finde ich äh, einen tollen Moment, dass Theater das ermöglicht, eben nicht diese Theaterstücke zu sein, wo man, wo die Erzieher immer aufpassen müssen, dass keiner was sagt, sondern eigentlich sogar die mhm. zu motivieren, herauszufordern, ähm, was zu sagen und was sagen zu dürfen. Äh, das ist ein Wichtiger Moment für mich im Theater, was auch in die Zukunft weist, also dass man wirklich aktive Zuschauer hat. Und ähm, genauso haben wir auch letztes Jahr ein Stück herausgebracht, eben zum Bauhaus. Bisschen ein Jahr später, als das große Bauhausjubiläum war, aber trotzdem war das vielleicht, vielleicht okay. uns auch Anlass, uns näher damit zu beschäftigen und auch die nächsten paar Jahre nach dem Jubiläum sich damit äh, zu <lacht> beschäftigen für die SchülerInnen. Denn in Bautzen ist das äh, oft also in viel, vielerlei Hinsicht gar nicht angekommen. Deswegen, ähm, wir haben auch da geguckt, wie kann man die äh, ZuschauerInnen mehr ähm, aktivieren während so einer Inszenierung. Wir haben da auch interaktive Momente geschaffen, wo mhm. die Kinder und die SchülerInnen selber äh, gestalten dürfen, also aus Metall irgendwelche Skulpturen bauen dürfen oder selbst Ko äh, Papiercollagen anfertigen und auch äh, sehen, wie in der Inszenierung einfach total kreativ mit Material umgegangen wird und mhm. sie mhm. einfach die Lust am Spiel und daran ihre eigene Fantasie irgendwie spielen zu lassen, entwickeln und auch ausleben dürfen in den Inszenierungen selber schon. Äh, und das Sehr ist auch gut wichtiger Moment für mich gewesen. Das zu sehen, dass also ich ich find, funktioniert das funktioniert auch bei Jugendlichen.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Also ich finde, das klingt faszinierend. Und das klingt so ganz anders als in meiner Kindheit. Ja, aber eher so still, still sitzen und gucken. Wichtig nur, konsumieren. Und jetzt dieses mitmachen dürfen, das sind ja ganz neue Perspektiven. Ja. Und da ja. würde ich sagen, das war jetzt ein wunderschönes Schluss, ein wunderschöner Schluss. Ich, ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuh äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, geht mal wieder ins Puppentheater, nehmt eure Kinder mit und guckt mal, ob ihr mitmachen dürft. <lacht> genau. <lacht> genau. Also vielen, ja. vielen Dank, vielen, vielen Dank, Caroline, dass du uns heute so offen Rede und Antwort gestanden hast auf unsere ganzen neugierigen Fragen über Dramaturgie und Puppentheater in Bautzen und anderswo. Vielen Dank nach Bautzen. Danke, Branko und allen unseren Zuhörern. Bojimie, Arrivederci, Naschledano, dovidzenia.